1: Itt a nyár végre olvashatnak a gyerekek kedvükre, például az idei évgyerek könyvedíj győzteseit, amelyekben többek között óriás polip, fehércápa és balatoni kacsák is szerepelnek, de a környezet védelme, a természettel való kapcsolatunk, a természet körforgására épülő hagyományaink is fontos szerepet kapnak bennük. Kemény Gabival, a Konkrét Hiusz című megosztott első díjas könyv szerzőjével ősszel már beszélgettünk, ugyanis ez a történet a regényes természet pályázaton is díjat kapott. Milyen a kapcsolata a természettel és a regényekkel? Mind a kettővel elég szoros kapcsolatom
2: van. Én elég korán megtanultam olvasni, és még az első osztályban az osztálytársaim az ablakzsirával bajlódtak. Én a paplan alatt már a vinettú összest olvastam és olvastam újra. A regényekkel is kicsit hasonló a kapcsolatom, mint a természettel. Ez egy kölcsönhatás. Tehát, hogy van úgy, hogy egy regény után annyira bennem élnek a szereplők, hogy beszélgetek velük. Ugyanezt történik velem a természetben is, hogy hát szeretek időnként lassan sétálni egy erdőben, és csak azt befogadni, ami körülöttem van, és ahhoz kapcsolód olyan helyen lakunk, ahol a természetközeliség az alap erdő, hegy és kiváltságként a Duna. Sokat kirándultak gyerekkorában is? Igen, ez abszolút a családi legendárium része, hogy milyen jeles események történtek a kirándulások alatt. A bokorból vaddisznóként röfögő öcsémtől kezdve csak feledkezzünk bele, hogy milyen gyönyörű ez a tölgyfa. Ezeken az élményeken keresztül így a mai napig ez egy olyan hagyomány, amit tulajdonképpen a családomból, a saját családomba is át tudtam hozni, tehát a gyerekeimnek is át tudtam adni. Az olvasmány élményeiben mennyire volt meghatározó a természet, tehát a klasszikus fekete István regényektől elkezdve a delfinkönyveken keresztül. Nálam Gerald Derelig és Conrad Lorenz könyveig, Gerald a mai napig alap, akkor most már értem az alcímet regénynél, a konkrét Hughes a regény címe, vagy Öcsém és egyéb állatfajták, ugye? Igen, két és fél nap kaland a öcsémmel és egyéb állatfajtákkal. Ez egy abszolút utalás volt, és direkt utalás arra az élményre, amit én a Geraldere regényekből hoztam, és ami remélem, hogy valahol átszelik a sorok között is.
1: Ebben a történetben is városi gyerekek, városi iskolából kerülnek mindenféle kalandok során Mária Nosztrára a Bőrönybe, az erdő közepére. Honnan jött ez az ötlet, hogy ezt az alapszituációt tegye meg a regény alapján? Ez részben a saját
2: családom élete történetének egy része, leképezve, hiszen mi is több állomáson keresztül végül Budapestről költöztünk a Börzsöny lábához, nem Mária Nosztrára, de a Dunakanyar egy kis településére, és ez egy hatalmas élmény volt, és egyben egy kalandos út. Nyilván két és fél napban belesüríteni egy több éves folyamatot nem lehet, de, de azok az érzések, amik bennem, és ahogy láttam a családom tagjaiban, a gyerekeimben, és a páromban megszülettek, ezek azért visszaköszönnek ebben a két és fél napban is.
1: Mi inspirálta arra, hogy
2: kiebb menjenek és közelebb kerüljenek a természethez a saját családjával? Azt mondanám, hogy mindannyian inkább visszakerültünk, tehát um, én zaleegerszegen születtem, a Zalaidomság az a meghatározó gyerekkori kirándulás élményem, illetve természetélményem, és hát ott is gyönyörű erdők vannak, és ezek mindig is nagyon hiányoztak a dombokkal együtt. Tehát nekem az, ahol most élünk, ez egy, ez egy visszatérés ehhez. Az az élmény, hogy láttam látt Tiposzátát, vagy hogy fú, ott egy siklót, tehát ezeket az élményeket ugyanúgy hoztam magammal, és szerettem volna én magam is újra átélni, és a gyerekeimnek is átadni. Hogyan fogadták a gyerekek a környezetváltozást? Bevált ez az ötlet, vagy ez a szándék? Igen, és ez a mai napig így van. Tehát ahol élünk, ez az erdőszélén van, úgyhogy amikor a házi állatainkról kérdeznek bennünket, hogy van-e kutyánk, vagy macskánk, akkor általában elmesélem, hogy nekünk egy szarvasunk van a kertaljában a gyerekeim nagyon élvezik. Ez egy olyan közvetlen kapcsolódás élmény számukra, ami csodálkozni, hogyha bárkinek nem lenne egy erős és motiváló élmény. A természettel való kapcsolódás az még a modern ember és a modern gyerekek számára is az önmagukhoz való kapcsolódásnak az egyik. Eszköze, mint ahogy az olvasás is, mert az olvasás élmények, vagy a könyvélmények is nagyon sok eset gyerekek különböző korosztályaiban azt az érzést adja meg, hogy, hogy magamhoz kapcsolódom magamhoz, találok egy utat, mert ebben a könyvben azt írták le, ami velem is megtörtént, vagy megtörténhetne bármelyik pillanatban. És ugyanezt történik a természetben is, hogy élőlények vannak körülöttem, ők is élik az életüket, ahogy én élem, és ez nekem egy tükröt ad, hogy én embergyerekként hogyan érzem magam ebben a környezetben.
0: Milyen könyvet? Utoljára a mazsia túlélőt olvastam, ami egy malackáról szól, és ellopott egy égköt. Ki szokta neked ajánlani a könyveket, vagy például ezt, amit utoljára olvastál, hogy került hozzá? Egyszer, amikor odamentem mentem az egyik osztálytársamnak a padjához, akkor láttam, hogy osztogatja a könyveket, csak így kölcsön, és ki lehet olvasni. Kölcsön adta, és kedves volt, mert fölajánlotta nekünk. És mit mondod, hogy miért olvasd el ezt a könyvet, miért fontos ez a könyv, vagy miért lehet érdekes számodra ez a könyv? Csak úgy szóba jött, és kiválasztottam. Ha most te ajánlanád másnak, mit mondanál, miért érdemes elolvasni ezt a könyvet? Cuki állatok vannak benne, is nagyon, de nagyon érdekesek.
1: Jenei Zoltán író kapta az idén az évgyerek könyvedíjat a 7-12 éves korosztálynak írt könyvek közül a Balatoni Kacsavésza címe. Ez a könyv a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozathoz kapcsolódóan született meg. Mennyire volt szabad
3: keze? Egyrészt a kiindulópont ez a Balaton, ugye Veszprém-Balaton kulturális főváros, a környezetvédelem, maga a tény, hogy mesének kell lennie, és ebben a mesében mindenféle vízi lényeknek, vízi szörnyeknek, vízi rémeknek kell lenni. Illetve mivel hát Európa kulturális fővárosáról van szó, ezért kell, hogy legyen a mesének valamifajta európai kitekintése, európai dimenziója. És ehhez még habként a tortán előbukkant egy egészen konkrét 220 millió évvel ezelőtt élt, ős lény, amelynek a maradványait Veszprémben találták meg. Ez a kavicsfogú állteknős, ami Veszprém városának valamiféle ilyen kabala ős lénye lett. Hát neki is szerepelnie kellett a könyvben, úgyhogy ezek a paraméterek voltak, amik meghatározták, hogy merre kell elindulni, és onnantól kezdve viszont már a saját kreativitásomat kellett bevetni ahhoz, hogy megszülessen a történet.
1: Mennyire volt testhez a helyszín és a téma, tehát a környezetvédelem és a Balaton?
3: Elég régóta foglalkozom Balatonnal, magánúton is, meg az írásaimban is, A környezetvédelemmel pedig olyan szinten is foglalkozom, hogy minden évben elég sokat járunk a Balatonra, látom minden évben a változásokat, hogyan alakul a tó környezete, és igenis szükség van arra, hogy megszólaljanak olyan hangok, amelyek felhívják erre a figyelmet. Nem beszélve arról, hogy a gyerekeket sem árt már előre felkészíteni arra, hogy az életük során, mivel fognak találkozni.
1: A történet Dióhéjban a Balatonon segíteni kell. Sió mama a Balaton tündére idős hölgyként már beteg, rosszul érzi magát és az ő kacsái szeretnék megmenteni, meggyógyítani és így toboroznak egy nemzetközi segítőcsapatot. Mekkora kutató munkát igényelt ezeknek a Balatonhoz kapcsolódó mondáknak, meséknek, történeteknek, illetve a nemzetközi vízhez kapcsolódó mesefiguráknak vagy lényeknek a felderítése?
3: meglehetősen alaposat. Az én esetemben a feladvány az volt, hogy keressünk valami olyan vízi lényt, vízi szörnyet, legendás vízi figurát, aki főszereplője lehet ennek a történetnek. És hát elég sok mesét, legendát elolvastam a Balatonnal kapcsolatban. Nagyon sok fantasztikus lény szerepel ezekben a történetekben, de valahogy egyiknél sem éreztem azt, hogy megfelelő főhős lehet egy ilyen sztorinak. Így aztán egy kicsit Odébb mentem, egy tóval odébb, hogy... így fogalmazok a Fertőtónak egy legendás figurája jelentkezett be tulajdonképpen állam, hogy szeretne a történet főhősévé válni, és így jött elő Hani Istok figurája. Így egy ilyen kis Lápi Robin Hood jött elő, aki már 800 éve itt üzi az ipart hazánk különböző vizein, úgyhogy jól ismeri a környéket. Ami pedig a nemzetközi brigádot illeti, hát ott még nagyobb kutatásra volt szükség, mert hát vannak olyan víz Észhez kötődő mitikus lények, akik ismertebbek, mondjuk a Loch Nessi szönről ki nem hallott. Ugyanakkor mégis azt gondoltam, hogy ha már a feladvány ugye az, hogy Európai Uniós kitekintése legyen a szövegnek, akkor jó pár országnak a legendáriumát végignéztem. És így jöttek aztán a különböző országokból ezek a figurák, Csehországból, Lengyelországból, Németországból, Dániából, Skóciából, és hát még a holland vizek óriás polipja is, a Kraken is befigyel a történet végén, tehát végül is sikerült egy egész átfogó, több országot is érintő nemzetközi brigádot összehozni. Lesz folytatás? Hát én úgy tervezem, igen. igen. Már ugye az alaptörténet meg is van, és hát újabb országok lényeit megjelennek majd. Szerintem Finnország és Írország is be kacsintaképbe, de most erről többet még nem nagyon tudok elmondani.
0: Én nem szeretem a könyveket, olvasni sem szeretek, nincsenek annyira kedvenc könyveim. De azért biztos van olyan, ami azért tetszik. Hát a varázslatos állatok. Ez miről szól? Állatokról. A hörcsök, a, van a macska még, a kutya. Miért varázslatosak? Hát mert tudnak beszélni. És ott beszélnek, miről beszélnek, miről, beszélnek? miről mesélnek? A témáról. És hogyha te választatnál témát, miről szólna szerinted egy jó könyv? Miről lenne érdemes az íróknak írni? Nem tudom. Esetleg barátság. Ki a legjobb barátod? Andi. És hogyha róla szólna egy könyv, belolvasnád a ti barátságotokról? Mm, igen. Miről szólna az a könyv szerinted? Miért mm. vagytok ti jó barátok? Mert jókat beszélgetünk, játszunk, és igazából ennyi. A képek mennyire fontosak az illusztráció szerinted? Mert mondtad, hogy nem nagyon szeretsz olvasni, de mondjuk egy olyan könyvet kapnál, amiben nagy képek vannak és kevés szöveg. Azt igazából elfogadom, mert nem szóztak olvasni.
1: Gimesi Dóra író, a Budapest Bábszéház irodalmi vezetője, az Emma Csöngye című könyve kapta az évgyerekkönyve díjat a 7 éven aluliaknak szóló könyvek közül. Emma Csöngye, ugye a tengercsöngjét
4: jelenti. Mi inspirálta arra, hogy a tenger élő világához forduljon, mint helyszín? Engem mindig is lenyűgözött az, hogy a tenger alatt egy egészen másik világ létezik, és egy olyan világ, amiről nagyon sokunknak fogalma sincs. Illetve az, hogyha lemerülünk a vízbe, akkor az nekem már kisgyerekkoromtól egy, egy nagyon megnyugtató érzés volt. akár csak az, hogy, hogy hanyat fekszem a tetején és beleteszem a fülemet, és ezáltal ott csönd van. Valahogy téren és időn kívül kerül az ember. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Ami pedig a mély tengeri élővilágot illeti, hát az egy titkokkal teli világ, és a titkokkal teli világok mindig nagyon-nagyon izgalmasak könyvben is, színházban is. A könyv főszereplője
1: Emma is egy olyan kislány, aki nem nagyon szereti a tömeget, meg a nyüsgést. Miért éppen egy ilyen gyerek a főszereplője a könyvek?
4: Kérdezték már tőlem, hogy Emmának van-e valami konkrét diagnózisa, tehát mondjuk egy ilyen szenzoros érzékenysége, vagy egy enyhe autizmusa. Valószínűleg van neki. Ebbe én ilyen orvosilag nem akartam belegondolni, gondolni. Inkább abban gondoltam bele, hogy én magam is elég sok ilyen kisgyereket ismerek. Általános iskolás koromban az a... Az a görcs az nagyon-nagyon bennem volt, hogy például az osztály előtt én nem merek megszólalni, vagy egyszerűen nem akarom hallatni a hangom, és azt szeretném, hogy észre se vegyenek. És amikor az ember írtam, akkor, akkor nagyon sokat gondoltam arra a kislányra, aki én voltam, és akinek ezek a szorongásai voltak.
1: Miért tartja fontosnak, hogy ezeket a típusú gyerekeket, meg esetleg felnőtteket is láthatóvá tegyük?
4: Nagyon sok gyerek küzd ezzel a XXI. században, illetve nagyon sok felnőtt is küzd ezzel a kérdéskörrel, hogy egyszerűen sok ez a világ ami körülvesz minket, ez túl hangos, túl nagy, túl sokan vagyunk, és annyira kellenek a nyugalomnak a kis szigetei, és azt hiszem, hogy hogy Emma-ban meg kellett találnom valami olyasmit, ami, ami ezeknek az embereknek Isten segíthet. Tulajdonképpen egy fejlődés fejlődéstörténet is, Emma története? Igen, nagyon sok szempontból az. Azt hiszem, hogy sok mese fejlődéstörténet, sőt, hát a népmesék nagy része is fejlődéstörténet, vagy történet Hát ebben a történetben Emma leküzd egy nagy, nagy nehézséget, egy nagy képtelenséget, azt, hogy ő el szeretne rejtőzni, és nem szeretne megszólalni mások előtt, és, és a végére eljut oda, hogy azért, hogy megmentse az egyik barátját, egy kartszárnyú delfint, ezért végül megmer szólalni, és ezt hallatni meri a hangját, ami aztán ki tudja, talán nagyon messzire is elér.
1: Emma Világát Takács Mari illusztrálta a könyvben. Milyen
4: szerepet játszanak az illusztrációk ebben a könyvben, és miért éppen Takács Mari? Ez a könyv műfaját tekintve igazából szerintem mondhatjuk képes könyvnek, tehát tulajdonképpen 50% a szöveg és 50% a kép. Ez a két dolog kiegészíti egymást, és pont ezért nagyon-nagyon örültem, amikor Takács Mari elvállalta ezt a könyvet, ugyanis nagyon-nagyon szeretem az ő vizuális világát, hogy nagyon tiszta, telített színekkel, nagy felületekkel úgy dolgozik, hogy közben meg... Ilyen kollásszerűen belehelyez ilyen nagyon részletes dolgokat is.
1: Emma egyéni története mellett a környezetünk állapota és hogy léte is
4: nagyon fontos szerepet játszik a könyvben. Igen, ez a környezetvédelmi szál az azért nagyon nagyon érdekes, mert természetesen nagyon fontos. Azt hiszem, hogy a mai gyerekek már nagyon tudnak rá vigyázni. Az ő számukra már teljesen természetes az, hogy nem dobunk el egy szemetet, illetve hogy nem hajítunk bele a tengerbe egy palackot. Viszont az nagyon fontos volt nekem, hogy ez ne egy didaktikus formát. Jelenjen meg ebben a történetben. Nem akartam súlykolni azt, hogy ez egyébként egy ilyen környezetvédőkönyv, tudjátok, hanem arra törekedtem, hogy a karaktereken keresztül, illetve a karakterek sorsán keresztül mutassunk fel egy-egy olyan helyzetet, ami például a tengeri állatokat konkrétan veszélyezteti az emberi tevékenységből. Tehát az, hogy minden sérülésük és minden betegségük ezeknek az állatoknak, ugye ez egy állatkórház, ahol játszódik ez a történet, az tulajdonképpen az emberi tevékenységből fakad. És hogy az emberi tevékenység megváltoztatásával tudunk tenni azért, hogy ez ne így legyen a jövőben.
5: Gyerek életfája, jeles napok mese kalendáriuma. Ez a címe Bajzát Mária válogatásának, melyhez Gyatko Krisztina készített rajzokat. Ez a könyv lett az év egyik gyermekkönyve, az ismeretterjesztő könyvek között méghozzá a diák zsűri szemléje alapján. De kapott ez a könyv egy másik elismerést is, szép magyar könyvdíjat. Tavasztól télig, évszakok, hónapok alapján összegyűjti a jeles napokat, és az ehhez kapcsolódó népszokásokat. Miért volt fontos egy ilyen kalendárium összeállítása? Bajzát Mária, a Népmesekincstár mesepedagógia műhelyének szakmai vezetője. Többek között az ünnepek is azok, amelyek emberé
6: teszik az embert. Van egy mese, ami úgy fogalmazza ezt meg, hogy a tánc, a dal, a mese, a lakoma és az ünnep az, ami megkülönbözteti az embert. Minden más élőlénytől nagyon sokféle ünnepünk van. Azonban az a tapasztalatom, hogy ez nagyon gyakran csak forma. Ha az utcán egy járókelőtt megkérdezünk arról, hogy mit ünneplünk augusztus 20-án, vagy mit ünneplünk húsvétkor, akkor a járók egy része egyáltalán nem tud erre a kérdésre válaszolni, miközben végig ünnepelte az egész gyerekkorát az óvodában és az iskolában, és egyik ünnepből a másikba zuhant.
5: Az óvodában három éven át azért a gyerekek végigélik ezeket az ünnepeket, aztán valahogy eltűnnek a, az életünkből ezek a hagyományok, és az is lehet, hogy amikor Márton napkor elkészítik az óvodások a kis lámpásokat, akkor valójában nem tudják, hogy ez hogyan kapcsolódik mondjuk a mezőgazdasági munkákhoz. Nem is cél, hogy hogy egy óvodás feltétlenül tudja a néprazi
6: vonatkozásokat. Az viszont cél, hogy megtöltsük tartalommal azokat az ünnepnapokat, amelyeket elkezdünk ünnepelni. Amikor a gyerek azt a mondókát mondja, amit mindannyian ismerünk, hogy Sándor József Benedek zsákban hoznak meleget, akkor miközben szinte mindannyian be tudjuk fejezni ezt az apró szöveget, mégis nagyon kevesen ismerik a történetet, ami arról szól, hogy Sándort Józsefet és Benedeket Szent Péter elküldi a földre, hogy vigyenek meleget az embereknek. Attól a pillanattól kezdve, hogy ehhez kapcsolódik egy történet, akkor a három meleghozó, már egy mese alakká egy történet szereplőjévé válik, és élővé válik, és kapcsolódni lehet hozzá. Vagy nagyon-nagyon szerettem az augusztus 20-ához kapcsolódó történetet, amiben egy koldusnak nem ad kenyeret az első búzából. Kenyeret sütő asszony. És a hagyományban azt tartották, hogy a, az első búzából sütött kenyeret, azt meg kell osztani a szegényekkel. És abban a pillanatban, amikor ő nem osztja meg, akkor a kenyerei kövé válnak. És mi a cél? Egyrészt az, hogy ha a gyerek hallja ezt a történetet, akkor tudatosodjon benne, hogy augusztus 20-ához kapcsolódik többek között az új kenyérünnepel, és esetleg eljusson oda, hogy azt mondja egyszer, majd egy augusztus 20-án, hogy süssünk kenyeret, és adjuk oda azoknak, akik rászorulnak az elsőt. És ezek a történetek az összes ünnep esetében, ami a könyvben szerepel, azt mutatják meg, hogy mi az ünneplés lényege? Hogyan tudtak ezek a napok évről-évre, évszázadról- évszázadra fennmaradni az emberek között.
5: Mint egy naptár úgy épül fel ez a könyv. Egy nagyon szép illusztráció van az elején, ahol a faágak a hónapokat jelzik, és át lehet tekinteni, hogy melyik hónapban milyen jeles nap, milyen ünnep van. És aztán minden hónaphoz van egy kis leírás, hogy mi az adott hónapnak az eseménye. Akár a mezőgazdaságban, akár a természetben, amihez kapcsolódnak a szokások. Vannak is mondók, szokák, találós kérdések, és aztán maga a mese, és hát gyönyörű rajzok. Azt is bevallja itt a bevezetőben, hogy régebben ezeken az ünnepeken nem volt szokás leülni, és ilyen történeteket mesélni.
6: A hagyományban az ünnepekhez nem kapcsolódtak ezek a népmesék. A hagyományban az aratást végezték, Végezték, így van, <gül> tehát arattak, farsankor farsangoltak, és nem meséltek a farsangról. Már a nagyon sok népszokásunkat és hagyományunkat történeteken keresztül tudjuk megmutatni, de ezek a történetek mégis se a megélést és az átélést és a valódi kapcsolat felépítését a múlt és a jelen, és ezáltal tulajdonképpen a, a jövő felé is.
1: Mai adásunkban az idei év gyerekkönyvedi győztes alkotásaiból mutattunk be néhányat. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaplik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is
0: olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A riporter Diós Judit, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.